0: Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A palavra bíblica que nos acolhe nesse que é o quinto domingo, na quaresma, é a palavra do evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 45, que o próprio Cristo assim diz: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Repito. O Filho do Homem não veio para ser servido, diz Jesus, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. A vida e a obra de Jesus se resume nesta palavra: servir. Dentro da Igreja Luterana, nós praticamos diaconia. E a palavra servir dentro do Novo Testamento, o termo é, grego, portanto. É, é traduzido por servir. E assim nós também queremos, como igreja, como pessoas cristãs, como discípulos e discípulas de Jesus, também agir nesse gesto, nesse gesto de servir, nesse jeito da a gente se esvaziar dos nossos próprios interesses para nos colocar a serviço uns dos outros. Nós celebramos culto neste que é, portanto, o quinto domingo na quaresma. Celebramos culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Agradecemos-te, Jesus, por nos sofreste a amarga cruz. Teu sangue foste derramar somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelo sofrimento teus, nos queira sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão. Na derradeira hora que, da que esperemos só em ti faze-nos em ti confiar, jamais nos has de abandonar, dá-nos certeza, ó oh Jesus, tu nos salvaste pela cruz. Convido meu irmão, minha irmã, a fim de que a gente possa baixar nossas cabeças, nos voltar ao nosso Deus em oração. Oremos. Querido e amado Deus, a Ti nós agradecemos, porque Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sofreu a morte de cruz. Ele bebeu desse cálice amargo, a fim de que os nossos pecados assim fossem perdoados. No entanto, ó Senhor, reconhecemos que somos falhos, somos pessoas pecadoras, somos carentes de viver aquilo que assim Tu esperas de nós. Nossa fragilidade humana faz com que a gente não consiga assim Te servir como o Teu Filho amado nos serviu. Portanto, Senhor, Te pedimos perdão, perdão pela nossa insensibilidade, perdão por nosso egoísmo, perdão por nossa incapacidade de amar como Tu assim nos amas. Dá, Senhor, que pela ação de Teu Santo Espírito em nós, dá que possamos ser Teus filhos e filhas, viver conforme a Tua vontade. E assim como o Teu Filho amado serviu, também nós possamos servir uns aos outros para a Tua honra e a tua glória, é o que nós assim te pedimos, amém meu irmão, minha irmã, a palavra bíblica que nós queremos ouvir neste domingo, neste quinto domingo, na quaresma, a primeira palavra bíblica é do evangelho de João, capítulo 12, o verso 20 até o verso 33, que assim queremos ouvir entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer a André e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu, Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me seguir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou, agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então, do céu veio uma voz que dizia, Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas ele disse, não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Palavra do Evangelho. Amém. A segunda leitura bíblica que queremos ouvir é da carta aos hebreus, o capítulo 5, versículo 5 até o versículo 10, que assim passo a leitura. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse, Você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse, Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser Aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedec. Até aqui esta leitura. Eu convido que nós tenhamos um momento de oração. Querido e bondoso Deus, obrigado pela tua palavra que até aqui nós já ouvimos. Dá aqui esta palavra. Assim, seja como boa semente, que lançada a terra, possa morrer como semente e renascer como planta, planta que dá bons frutos, planta para a tua honra e a tua glória. Da que assim, portanto, nós possamos também florescer e assim render o fruto que tu assim esperas de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus seja conosco hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos no quinto domingo na quaresma. A quaresma é tempo necessário para parar, avaliar, refletir, reconhecer também a nossa natureza pecadora. É tempo para nos lembrar que Jesus sofre em nosso lugar carrega a cruz que deveria ser a nossa, sofre a morte que deveria ser a nossa. Jesus faz tudo isso porque ele assim nos ama. Deus toma essa iniciativa porque somos alvos do amor dele. Sim, desde a criação, Somos parte importante para Deus. Isso significa que o distanciamento causado pelo pecado não agrada a Deus. Estamos distantes de Deus e isso faz com que exista a necessidade de que nossos pecados sejam pagos. Na antiga tradição judaica, o dia da expiação era uma festa onde o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes entrava num espaço reservado chamado Santo dos Santos. Esse espaço era de uso exclusivo do sumo sacerdote, pois ali era o local onde ficava a Arca da Aliança. Lá, no Santo dos Santos, uma vez ao ano, o sumo sacerdote realizava o sacrifício de um cordeiro e o sangue derramado representava a oferta a Deus pelos pecados do povo. Porém, esse sacrifício era um sacrifício humano, imperfeito, e por isso, a cada ano, precisava ser repetido. Com a vida e obra de Cristo Jesus, com a sua chegada em nosso meio, Jesus passa a ser o sumo sacerdote, que, além de puro e sem pecado, não realiza um sacrifício terreno, mas por seu relacionamento íntimo com Deus e em sinal de doação, de amor, se entrega como sacrifício para que os nossos pecados, daqueles que se antecederam a Jesus, daqueles de seu tempo e para aqueles que vieram depois de Cristo, para que esses todos tivessem os seus pecados perdoados. Como que a gente pode ter certeza disso? No momento da morte de Cristo na cruz, o véu do templo se rasga, como sinal claro de que aquilo que separava a humanidade de Deus, agora, em definitivo, havia sido rompido. Jesus é o acesso, o caminho que temos ao Pai. Jesus, como sacrifício vivo, se oferece para promover vida nova, reconciliação, perdão e salvação. O que significa então meu irmão, minha irmã, vida nova? O apóstolo Paulo escreve, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, conforme 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. Pelo batismo somos tornados novas pessoas, novas criaturas. Jesus conquistou por nós a nova vida e uma nova vida em liberdade. E assim como o sacrifício de Cristo foi único, também o batismo é único e tem a sua eficácia, não importando a idade com que se é batizado ou batizada. Porém, isso não é como um passe de mágica. É necessário viver o batismo e essa novidade de vida é uma novidade em relacionamento com Deus. Nova vida é vida para ser vivida com liberdade, gratidão e amor. O que é reconciliação e perdão? Cristo nos reconciliou com o Pai. Isso significa que não precisamos e não conseguimos oferecer, por nossa própria força, um sacrifício que fosse suficiente para quitar a nossa dívida com Deus. Por isso, Jesus quita isto em nosso lugar. Assim, a reconciliação e o perdão oferecidos por Deus também devem ser vividos por nós. Porém, meu irmão, minha irmã, o que se tem visto ultimamente é que as pessoas têm se agarrado a algumas questões e isso tem causado desgaste na vida pessoal na vida comunitária e social. Partilhe um trecho da carta da presidência da ISLB para este mês de março, onde assim diz, abre aspas, convicções, dúvidas e incertezas geram intensos e violentos debates. Uma visão entende que as medidas mais restritivas para atividades econômicas e circulação de pessoas são erro. Outra visão Defende que essas medidas são necessárias para salvar vidas. A polarização gera muitos embates nas redes sociais. Infelizmente, em nossas comunidades também há polarizações e posicionamentos opostos. E cada qual parece saber o melhor caminho. Cada qual tem a absoluta razão de ser a única parte certa do todo. Como podemos superar este clima, este clima de discórdia e hostilidade? Fecha aspas. Conseguimos, meu irmão, minha irmã, superar a discórdia e a hostilidade, nos dando as mãos e olhando de maneira conjunta para aquilo que tem sido objeto de divisão apenas nos distanciando do específico, é que conseguimos enxergar o todo e perceber quanto tempo temos perdido sem praticar a reconciliação e o perdão. E o que é a salvação? A salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo aponta para a eternidade. É para lá que seguiremos quando chegar o grande dia. Porém, a salvação oferecida por Jesus também tem aspectos para a nossa realidade presente. Onde eu posso ser a salvação de alguém? Onde Deus tem me chamado para curar alguém? Onde eu posso oferecer auxílio? Posso oferecer um prato de comida a alguém? Salvação tem relação com a prática do amor e da justiça salvação tem relação com a luta por um país onde haja vacina para todos e todas salvação tem relação com a busca por uma sociedade mais justa fraterna, solidária e irmã salvação que vem de Deus me liberta do desejo de conquistá-la pois salvação é graça é presente de Deus Salvação que vem de Deus me compromete com o cuidado, o respeito, o amor e a prática da misericórdia. Que o bondoso Deus assim guarde o nosso coração e a nossa mente. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude em nossa reflexão e ação. Amém. O gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Mostrou ao mundo inteiro o que é amar, foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar, foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é Assim como estamos, eu convido que nós tenhamos uma palavra de oração. Queremos colocar diante do Senhor nosso Deus os motivos que a gente carrega em nosso coração e em nossa mente. E confiamos de que Deus acolhe a cada pedido e também a cada gratidão. Assim oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento de celebração. Obrigado por esse momento em que nós fomos servidos. Pela tua palavra. Obrigado de que nós somos lembrados da obra graciosa que teu Filho realizou em nosso lugar. Para assim nos conceder vida nova e abundante, vida eterna, salvação. Sabemos, ó Deus, que há um desafio muito grande para nós que assim nos consideramos teus discípulos e discípulas, teus filhos e filhas. Nós que nos chamamos de pessoas cristãs. Há um desafio muito grande para que assim possamos viver esta novidade de vida. Mas há muitas forças que nos empurram para trás. Muitas forças que querem que haja debate violento, que haja ódio e que haja assim a divisão. Dá Senhor para que nós possamos sim dialogar, Tá? que nós possamos compartilhar aquilo que nós pensamos, mas sem ofender, sem magoar, sem machucar. Respeitando assim a opinião uns dos outros, umas das outras. Queremos também, Senhor Deus, nesse momento, lembrar de cada situação de sofrimento ao nosso redor. Lembramos das inúmeras sirenes que tocam dia após dia, anunciando de que mais pessoas estão sendo infectadas, mais pessoas estão sendo internadas, vítimas desta pandemia. Não queremos lembrar apenas dessas pessoas ou dessas situações, mas também lembrar de outras tantas que também têm enfrentado o sofrimento, a perda de entes queridos, também por outros motivos. Dá, Senhor, que o Teu consolo, o Teu cuidado, a Tua misericórdia, o Teu amor, sejam com cada um, com cada uma que chora a perda de um familiar querido. Te pedimos, Senhor, dê força a cada um, a cada uma de nós, dê ânimo, dê coragem para cada pessoa que tem estado à frente no combate à pandemia. Dá, Senhor, sensibilidade e também coragem às lideranças do nosso país, dos nossos estados e municípios, a fim de que possam verdadeiramente cuidar de cada brasileiro, de cada brasileira. Dá, ó Deus, que nós, como igreja, também possamos fazer a nossa parte. Que cada um e cada uma de nós possa abraçar o cuidado com a vida. O cuidado consigo, o cuidado com o outro. Assim, ó Deus, colocamos o que temos em nosso coração e em nossa mente. Colocamos tudo isso na oração que teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, assim nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meu irmão, minha irmã, assim nós chegamos ao final desta celebração. Os avisos para quem é da nossa paróquia estão no calendário, também serão atualizados nos grupos de WhatsApp, também na página da paróquia no Facebook. Quero deixar assim com vocês também a bênção do Senhor nosso Deus. E confiantes de que assim Ele nos acompanha e nos guarde nesta semana, nos dias que se aproximam. Assim, desejo que possamos receber esta bênção. Que o Senhor nosso Deus, assim nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. A paz que vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja sobre nós, hoje e sempre, que nós possamos ter um bom e abençoado final de semana, um bom e abençoado dia, uma boa e abençoada semana. Sigamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com gratidão e com alegria. Amém.